0: Bienvenue sur Live Stories, le podcast de ceux qui font l'événement. Si vous êtes passionné d'événementiel ou simplement curieux de savoir comment organiser un événement réussi, alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity, et dans chaque épisode, je reçois des personnalités du monde de l'événementiel. Ensemble, nous décryptons les tendances, partageons des bonnes pratiques et des conseils d'experts. Avec Live Stories, vous allez découvrir des histoires inspirantes, des idées novatrices et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Live Stories. Alors aujourd'hui, je vous invite dans une plongée dans les grands événements qui vont arriver. Alors tout de suite, vous pensez Paris 2024 Mais pas que. Aujourd'hui, on va parler du Cannes Gaming Festival. C'est le premier festival international de jeux vidéo qui va avoir lieu au mois d'octobre à Cannes. Et pour en parler, j'ai invité l'agence auditoire en la personne d'Antoine de Taverneau. Bonjour, Antoine. Bonjour. On va parler de cet événement-là, qui est tout nouveau. Alors, qu'est-ce qui vous a pris en tant qu'agence événementielle de proposer comme ça ce nouveau format
1: C'est déjà le fruit d'une, d'une, d'une longue réflexion. Ça fait longtemps qu'on se dit que les agences doivent avoir un impact sur les différents projets qu'elles génèrent. Donc, ouais. on, on aime souvent jouer avec les moyens de nos clients. Et de temps en temps, on ne maîtrise pas toujours la créativité qui, est, qui va avec, avec beaucoup de contraintes. Mmh. Et donc, nous, on s'était dit bah, ça serait quoi notre projet de rêve et puis un jour, quelqu'un a toqué à la porte, nous a proposé ce projet qu'on a compris en une seconde et on D'accord. s'est dit que c'était pour nous.
0: Alors, c'est quoi l'ambition derrière ce projet, du coup
1: Alors, c'est l'appétit vient en mangeant. Donc, l'ambition est de plus en plus grande autour de ce projet. Donc, le, le, le Cannes Gaming Festival, euh, en un mot, c'est quoi C'est on veut être la plus grande plateforme de communication autour du gaming en Europe. D'accord. Donc, c'est une ambition qui est assez élevée. Euh, on veut être un festival éclectique, inclusif qui célèbre euh, toute la la créativité qu'il y a derrière euh, l'univers du jeu vidéo. Et donc, il s'adresse à pas mal de publics différents. Euh, Donc, on va avoir des publics euh, privés, on va avoir le grand public, on va avoir aussi des acteurs, euh, évidemment, du jeu vidéo, -hmm. mais pas que. Euh, On aimerait aussi euh, casser un peu cette barrière qu'il y a entre ceux qui aiment les jeux vidéo, ceux qui sont ce qu'on appelle les hardcore gamers, et les autres, le grand public, puisque, euh, en fait... euh, 80% de la population joue aux jeux vidéo, sur son mobile, sur des consoles, sur des PC. Et on remarque aussi que dans toutes les tranches d'âge, il y a un équilibre homme-femme qui est très important. Donc pour nous, évidemment, ça représente l'avenir. Tous les consommateurs de demain pour les marques -hmm. jouent en ligne. L'avènement du digital, c'est-à-dire les portes d'entrée, tous les écrans. Euh, qu'on peut trouver, euh, euh, que ce soit les portables, les iPads, ouais. voilà, les ordi, euh, sont des portes d'entrée dans ce monde digital. Et le gaming est la meilleure manière d'engager de, euh, euh, les audiences à distance. Voilà, donc pour nous, c'est évident. Et quand on s'est retrouvé au début sur cette idée assez simple, bah, l'ambition du projet a fini par augmenter au fur et à mesure du, du temps qu'on passait sur le projet. D'accord. Donc de nouveaux acteurs nous ont rejoints, de nouveaux talents, de nouveaux partenaires.
0: Alors ça va ressembler à quoi Aujourd'hui. Alors, Au jour une... d'aujourd'hui, parce Alors, que ça évolue à priori. Voilà.
1: Au jour d'aujourd'hui, une édition type, euh, c'est 5 jours à Cannes, D'accord. avec un marché comme un marché du jeu vidéo, mm-hmm. comme le marché du film, une cérémonie de comme la Palme d'Or pour, euh, à Cannes pour le film,
0: D'accord. et
1: un festival B2C où la ville s'ouvre pour le grand public et des activations de marque okay. Donc en gros, le Cannes Gaming Festival, c'est comme une grille de télé.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on va avoir une programmation pendant ces cinq jours avec des publics dédiés dans lesquels on va avoir nous nos propres productions D'accord. comme une chaîne de télé et on va acheter des programmes, on va, on va louer des programmes à d'autres pour intégrer cette programmation éclectique.
0: D'accord, ok. Donc
1: on parle de compétition de e-sport, on parle d'activation de marque, on parle de, de keynote inspirationnel, mais le moment fort de ce, de ce Cannes Gaming Festival va évidemment être cette cérémonie de d'awards.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'agence, j'imagine qu'effectivement, on a une approche en tant que producteur et concepteur de cette demande qui est un peu différente. Qu'est-ce que justement, vous allez essayer d'un peu de twister euh, ce modèle vu Alors, votre métier d'agence
1: ouais, Et on se retrouve avec d'autres contraintes qu'on n'a pas toujours. En fait, on parle de contraintes avec nos clients, mais du coup, on a nos propres contraintes aussi puisqu'on prend nos propres risques.
0: Oui, euh, donc, vrai. il faut
1: mesurer ces risques. Euh, et en fait, euh, ce qui est très important pour nous, c'est de faire un événement qui, est dans l'air de, qui soit dans l'air du temps, D'accord. qui réponde aux attentes des, nouveaux, euh, des, des nouvelles audiences et donc euh, qui est ait, euh, par exemple, une très grande euh, interactivité entre le mm-hmm. physique et le digital. Pour, on veut aussi un peu twister ce, 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 et moderniser euh, ces cérémonies de prix qui n'ont pas beaucoup bougé depuis euh, une vingtaine d'années, une, 10, 20, 30 ans, euh, pour en faire des cérémonies dans lesquelles euh, en fait, les, les gens derrière leurs écrans qui seront les plus nombreux, oui. ont un vrai impact sur ce qui va se passer euh, en direct. donc Pour donner quelques exemples, on a des modules interactifs qui reprennent des mots-clés sur des plateformes comme Twitch euh, euh, et qui vont servir de système de vote, qui, mm-hmm. ça va avoir un impact sur ce qui va se passer euh, en direct. On va avoir un maître de cérémonie physique, mais aussi un maître de cérémonie virtuelle euh, qui va prendre la forme d'un avatar et donc les deux vont se répondre. Et en réalité, euh, si on regarde euh, la partie production behind the scene, on a quelqu'un dans un studio euh, qui répond et qui en fait est en direct avec euh, le MC oui. euh, euh, physique. Mais du coup, derrière son écran, on a vraiment quelque chose qui se passe. Euh, oui. On a vraiment l'impression d'avoir une expérience qui est dédiée. Et ensuite, on a aussi euh, des streamers qui seront dans la salle, mm-hmm. donc pendant la cérémonie du World, qui sont euh, nos partenaires et qui vont euh, commenter pour leur communauté les backstage de, de cette cérémonie. D'accord. Donc on va avoir, euh, ils vont, ils vont avoir des interviews backstage évidemment, mais ils vont, en fait, ça va être la, la porte d'entrée de cette cérémonie oui. pour leur propre communauté. Donc dans leur code, dans leur manière de communiquer, dans euh, voilà, il va y avoir des jeux concours entre les communautés. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de, de, de très très interactif.
0: Mmh, avec une réflexion qui est vraiment poussée pour le coup sur la partie hybride. Oui de se dire qu'est-ce qui va se passer pour tous ceux qui sont à distance, vraiment, Complètement. avec un, un événement dédié, en fait.
1: Et en acceptant qu'on mette des moyens un peu plus élevés oui. que juste une captation et un site de diffusion. Forcément. Euh, donc forcément, euh, voilà, c'est, c'est le langage qu'on tient à nos clients, en disant euh, euh, un événement physique avec une hybridation de cet événement mmh. ne vaut pas la même chose qu'un événement physique seul. Et c'est souvent pas toujours accepté. nous, évidemment, euh, en, en, à titre d'exemple, on a investi sur la partie digitale.
0: D'accord. Et du coup, euh, quand je vais vouloir assister à la cérémonie à distance, est-ce que vous allez aller jusqu'à un métaverse
1: Alors, ou pas forcément c'est, c'est drôle parce que le métaverse, c'est vraiment une question. Alors aujourd'hui, elle n'est pas tranchée parce que sur, ouais. sur l'année 1, donc en, en 2023, mm-hmm. on va avoir ce qu'on appelle un pré-show. Donc, on va, on va faire une activation autour du gaming dans lequel on va présenter tout ce que serait une édition normale mm-hmm. sur cinq jours, dont la première édition sera en, en octobre 2024. D'accord. Donc on va avoir une journée autour du gaming avec les membres du jury, les streamers, les talents, beaucoup d'activation. Mais sur, sur la partie purement digitale, on, perf, on préfère mettre l'accent sur mm-hmm. les modules, l'interactivité, plutôt que juste sur la forme que va prendre ce métavers. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Ça veut dire que dans un premier temps, on pense qu'il vaut mieux axer sur un stream complètement ouvert. Parce que oui. j'ai oublié de dire, on n'a on pas d'exclusivité médias. D'accord. On a un stream qui est complètement ouvert, qui peut être repris sur toutes les plateformes, Twitch ou autre, par n'importe qui. Donc okay. quelqu'un peut reprendre le stream officiel euh, de l'événement, qu'il ait trois euh, followers ou trois millions, mm-hmm. euh, c'est la même chose, et euh, en faire euh, ses propres commentaires. Euh, le, le, enfin, Ils en font après ce qu'ils veulent. On veut vraiment être complètement inclusif, donc on veut, on veut avoir une audience la plus large possible. Et donc, on, on est complètement ouvert. Donc, vous allez avoir des médias très complémentaires, euh, euh, des médias digitaux, des médias plus installés, euh, des différents euh, euh, médias euh, télé. Euh, mm-hmm. voilà.
0: Il y a un côté, pour le coup, de, de s'approprier pour le participant à l'événement, de pouvoir le suivre comme on le souhaite. Et, euh, et ça, c'est assez nouveau pour le coup.
1: Exactement. Et au début, notre première édition devait être seulement une cérémonie de prix. Mmh. Et en fait, l'ambition a augmenté à mesure qu'on parle avec les différents partenaires. Donc ça peut être les futurs sponsors, ça peut être aussi les streamers. Et en fait, les communautés qui sont très engagées, mmh. euh, on a besoin de discuter, on a besoin de temps pour construire un événement qui leur ressemble. Oui parce que euh, c'est, 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 c'est no bullshit. Hein, c'est, euh, euh, donc même euh, dans, dans notre stratégie de sponsoring, c'est-à-dire que les marques qui nous parlent, on accepte qu'elles viennent jouer le jeu avec nous à partir du moment où elles ont un impact réel dans l'histoire qu'on veut raconter. Et pas juste à poser son logo sur, sur l'événement. Donc il euh, y a une ambition énorme. Il y a une équipe en place euh, qui est super. On a euh, un écosystème aussi autour de nous qui est très encourageant. Euh, et on est sur un événement qui est positionné... Euh, euh, vraiment européen dès le départ euh, notamment dans la par exemple les streamers qu'on va prendre oui il bah, y a un streamer francophone un streamer euh, hispanique un streamer euh, américain et donc on couvre euh, la plupart des langues euh, du monde alors évidemment euh, l'asie sera à travailler dans un deuxième temps mais c'est, c'est des cultures un peu plus particulières. Mm-hmm. mais on part dès le départ sur une ambition euh, très haute et les D'accord. marques avec qui on parle on parle souvent euh, euh, non pas avec les filiales France mais en fait avec les HQ euh, qui sont très intéressés par cette démarche. Et donc, on a euh, d'un côté euh, les, les marques des univers des jeux vidéo mm-hmm. qui peuvent venir sur une partie euh, soit B2B, euh, soit une partie euh, d'activation de marques. Okay. Ou alors, on a des sponsors plus officiels qui sont là plutôt des mainstream mm-hmm. euh, qui peuvent être des marques Food and Beverage, Luxe, Lifestyle, ouais. euh, Automobile, euh, voilà, qui sont des marques euh, qui visent ces communautés de gamers euh, ou qui ont déjà investi dedans.
0: D'accord. Et donc là, tu nous parlais de la remise des prix. Il va y avoir aussi une montée des marches
1: Oui, bien sûr. Et alors, c'est assez drôle parce que la montée des marches, on a déjà une idée assez, euh, assez claire de ce qu'on veut.
0: D'accord. Déjà, il
1: y aura ce défilé de cosplay. Euh, donc, cosplay, ah ouais, c'est, c'est, c'est les, les, les mmh. gens qui sont habillés en, en personnages de jeux vidéo. D'accord. Donc, on veut vraiment que ce soit euh, l'image qui fasse le tour du monde. Ça va être euh, comme le carnaval de Rio. Euh, 200, 300 personnes qui font toute la croisette et D'accord. qui arrivent en bas des marches. Et là, on va vraiment twister euh, cette montée des marches. Le tapis ne sera évidemment pas rouge, il sera sûrement bleu. Les gens auront euh, euh, non pas un smoking, mais euh, peut-être euh, euh, un élément euh, différenciant comme une cape ouais. euh, ou, ou, ou autre. Et il y aura toutes ces interactions entre la réalité augmentée, donc okay. on discute avec pas mal de, d'entreprises du Web3 qui vont nous aider à interagir euh, sur, sur les expériences physiques pour les Augmenter mm-hmm. et on va avoir euh, bah, du coup ce euh, maître de cérémonie physique et ce maître de cérémonie virtuelle okay. qui animeront pour les, la double audience euh, euh, cette montée des marches. Donc on veut, mais on veut vraiment pas en faire un moment euh, trop snob non plus, on, c'est, c'est, c'est pas ouais, pris de tête, c'est cool. Il y a un côté fun. Voilà, euh, c'est fun, c'est cool, c'est, di, c'est, c'est, c'est très digital. Euh, voilà.
0: Et en même temps, ça, ça risque d'attirer beaucoup, beaucoup de monde parce qu'on l'a vu là sur les, les derniers événements qui ont été portés. Euh, par des streamers, donc que ça soit le dernier match de foot ouais, qui a été fait par Amine. Ou, voilà tout à fait, ou alors le GP Explorer de Squeezie. Oui. Voilà, il y a eu des millions de, de suivis en ligne. Ouais. Vous espérez quoi en termes d'audience, vous, sur ce point-là Alors
1: c'est, c'est intéressant parce qu'on se, on se pose toujours la question c'est d'abord, euh, pourquoi nous on a choisi Cannes Parce que Cannes, pour nous, c'est 50% du, du chemin sur la reconnaissance internationale d'un événement. C'est connu D'accord, partout. C'est, c'est un reward pour les gens de, 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 de mm-hmm. venir à Cannes. Euh, sur place, la salle, elle n'est pas euh, immense. On va, surtout avec la scénographie qu'on pense, nous, aujourd'hui, on va avoir à peu près 2000 places. Bah, 2000 places, on va essayer d'être très euh, représentatif mmh. des communautés, euh, des, des euh, talents, euh, des sponsors, euh, euh, des journalistes. Euh, voilà. Donc, ça sera assez éclectique. Il y aura du grand public, évidemment, qui pourront aussi assister via des jeux concours euh, à la cérémonie. D'accord. Ensuite, on aimerait qu'il y ait des endroits dans la ville qui diffusent cette cérémonie euh, en direct pour avoir des lieux de rassemblement. Et euh, ensuite, pendant... En dehors de cette cérémonie, pendant la, la programmation du festival, bah on espère qu'il y ait beaucoup de monde. Euh, on parlait de, 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 de matchs, par exemple, d'Amine France-Espagne qui, effectivement, oui. il a vendu 20 000 billets en 15 minutes. Euh, ils ont eu près de 12 millions de vues cumulées euh, sur les réseaux. Bon, dès qu'on sort ces talents de l'écran mm. et qu'on leur fait faire des activations euh, physiques, il y a une énergie incroyable qui, euh, qui se met en place. Et donc, euh, bah, je ne sais pas, peut-être un jour à Cannes, on aura le All-Star Game. Euh, comme la NBA, c'est euh, des, des différents streamers euh, sur place. Euh, voilà, donc on, on, en fait, ça va dépendre beaucoup de la programmation. Dans notre ouais. programmation, on aura sûrement une compétition de e-sport. D'accord. Aujourd'hui, on est aussi sur, euh, euh, par exemple, euh, on, on discute avec euh, des, des boîtes comme euh, Immortal euh, qui mm-hmm. font les échecs, qui ont démocratisé les échecs pendant le confinement. D'accord. Et donc, c'est ce type d'activation qui rentreront euh, dans la programmation globale du festival.
0: Oui, donc il y, y a de quoi faire quand même.
1: Ah ben, ça on, va être... on travaille beaucoup.
0: Ça va être quelque chose d'assez impressionnant. Justement, pour ceux qui nous écoutent, donc là, vous êtes en train vraiment de, de concevoir de A à Z une expérience totalement hybride. Oui. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à partager Parce que je sais que l'hybride, bon, on en fait de plus en plus, mais il y a toujours ouais. des questions que ce soit au niveau conception ou au niveau production, qui se pose Est-ce que tu aurais des conseils à partager sur ce sujet-là
1: bah, La première, c'est de se dire, euh, soit derrière l'écran, qu'est-ce qu'on aimerait voir et expériencer Parce qu'en euh, en fait, on oublie souvent de penser à la personne finale. Oui. Euh, donc ça, c'est vraiment la première question à se poser. Oui. Euh, deux, il y a une question quand même de moyens. Euh, c'est-à-dire, quels moyens on arrive à mettre en place Nous, on en parle beaucoup avec nos clients. C'est des sujets euh, forts. Mais un cas sur deux, euh, les, les clients ne sont quand même pas prêts de payer, à payer beaucoup plus cher pour les D'accord. audiences à distance, pour plein de raisons, parce qu'il y a des budgets qui sont euh, ce qu'ils sont, euh, parce que déjà, investir dans l'expérience physique, ça demande euh, pas mmh. mal d'investissements. Mais du coup, l'expérience en, en digital est plus euh, compliquée. Voilà. Oui. Mais donc, la bonne question à se poser, c'est quels sont les moyens qu'on peut mettre en place Qu'est ce que je veux euh, faire euh, vivre et comprendre à, à l'interlocuteur qui est derrière son écran mmh. et, euh, bah, Moi, je je, je, suis pour la gamification d'expérience. C'est-à-dire que dès qu'on rend un peu ludique cette expérience derrière le cran, un peu interactive, un peu. euh, Quand on a un impact, quand on a quelque chose à acter, si on prend. On le voit bien d'ailleurs, si vous êtes dans une réunion Teams dans laquelle vous n'êtes pas acteur, vous calculez le temps euh, d'écoute ou le temps où vous regardez votre second écran, votre téléphone, euh, ça ça, ça va extrêmement vite. Oui. Voilà. Bah, Donc mon conseil, c'est d'être un peu créatif. Regardez aussi tous les modules interactifs qui existent. Il y a mm-hmm. plein de solutions super qui existent. Euh, voilà. enfin, tu as reçu Vincent euh, euh, sur le premier Pas podcast. Ouais. Bon, bah, voilà, Vincent a de, beaucoup de très bons exemples de, d'interactions possibles avec les gens derrière leurs écrans. Donc voilà, c'est, c'est, en étant un peu malin et créatif, il y a toujours des super moyens de faire des événements ouais. hybrides.
0: Il y a cette importance de faire des choix, c'est-à-dire, c'est ce que tu disais, hein, de ouais. dire, euh, voilà, on répartit le budget. Donc, si on, est, euh, on maximise l'expérience physique, il bah, faut l'assumer, vraiment. Ouais, complètement. Et se dire que le digital, bah, on fait au mieux, mais ça ne sera pas le principal, le vecteur principal. Complètement. Soit enfin, on fait un vrai événement euh, digital avec une petite partie physique. Et dans ce cas-là, c'est vraiment une question de, de répartition budgétaire, au final.
1: Et il y, y a un dernier aspect qui est de plus en plus important et qui va l'être de plus en plus, euh, c'est la sécurité euh, la cybersécurité, oui. c'est-à-dire qu'en en, en gros, il euh, y a beaucoup de grands groupes, euh, mmh. nous on a beaucoup de, de, de groupes du CAC40 ou autres, euh, voilà, qui ont des conditions de sécurité qui sont de plus en plus difficiles. Oui. Donc dans cette interactivité, il y a aussi euh, la gestion des datas, euh, la fuite euh, des, des choses un peu sensibles. Mmh. Donc on a, on a aussi, euh, il faut bien regarder aussi quel est l'objectif. De, de ces prises de parole ou de ces événements euh, hybrides, parce qu'en fonction de, du degré de confidentialité des choses oui. qui se disent, on n'a pas beaucoup de choix, en fait, euh, au final. Parfois, Donc, ça,
0: ça limite euh, le format. Bon. Ouais. D'accord. Ouais
1: parce que c'est autant de, de, de moyens de faire fuir les datas. Euh, voilà.
0: c'est, même si aujourd'hui, on a des plateformes qui sont ultra sécurisées, il oui. y a quand même, bien évidemment, certaines choses qu'on ne peut pas euh, ah. limiter, quoi, qui y'a se connectent avec les identifiants d'un autre.
1: Complètement. Et puis, on voit, on voit là, je lisais encore ce matin, toute l'intelligence artificielle, ChatGPT et toutes les versions euh, Upgrade, mmh. aujourd'hui, sont capables de faire du code. C'est-à-dire que oui. des gens qui ne savent pas faire du code peuvent demander à la machine de faire les codes. Et donc, euh, quand c'est, c'est utilisé de manière un peu malveillante, ça va laisser de, beaucoup de portes ouvertes. dans les. Voilà. Donc, c'est, il va y il va avoir encore plus de vigilance sur ces aspects-là.
0: Ah, il va y avoir des, des, des hackers. Oui,
1: ouais, des hackers fous. C'est ouais.
0: ça, qui ont s'improvisé grâce ouais. à ChatGPT. Bah là, ils a... sur le bien. dark
1: web, donc c'est, c'est quand même assez représentatif, les échanges autour de l'intelligence artificielle mm-hmm. ont plus que quadruplé ces dernières semaines. Donc, D'accord. ça veut dire qu'en fait, les tutos pour utiliser de manière un peu malveillante, on va dire, c'est, c'est détourné. C'est, c'est voilà. euh, cette intelligence artificielle pour fabriquer des codes, pour contourner la sécurité des boîtes, D'accord. c'est en cours. Donc, il faut être très vigilant. Et donc, euh, les, ça va être, les normes vont être de plus en plus difficiles.
0: C'est ça. Donc, euh, la DSI toujours impliquée, encore et toujours,
1: euh, Exactement. sur ces événements. Exactement.
0: Donc déjà, merci pour ces infos sur le Cannes Gaming Festival. Avec euh, vous êtes aussi en première ligne avec Auditoire sur Paris 2024, puisque c'est aussi le grand événement qui fait la, la tendance dans l'événementiel. Euh, à quel niveau vous êtes impliqué, vous, aujourd'hui
1: Alors, bah, comme une des grandes agences du marché, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a plusieurs euh, niveaux. Il y a les niveaux un peu, euh, on va dire... Euh, Officiel, ouais. euh, donc avec les organismes euh, des Jeux olympiques. Donc on a le COJO, qui est le comité d'organisation oui. des Jeux olympiques et paralympiques. On a le CNOSF et, euh, et on a euh, tous ces événements un peu officiels Paris 2024. Donc D'accord. pour répondre aux appels d'offres euh, publics euh, qui, qui émanent de ces organismes, il mmh. y a soit des agences comme nous, soit des groupements d'agences ou des groupements tout court, parce que ce n'est pas que des agences euh, euh, qui répondent à ces appels d'offres. et qui euh, voilà. Nous, notamment, on est impliqués sur Panam 24, qui est une, oui. une, une, une entité qui a été créée euh, pour répondre aux cérémonies d'ouverture euh, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. D'accord. Et euh, qu'on a euh, en collaboration avec nos amis d'Avas Event et de The Banner, qui est okay. le groupement... Euh, D2, obo et euh, Ubisoft oui. et donc euh, on, on a gagné ces deux cérémonies. C'est une entité euh, complètement euh, autonome euh, qui, qui, qui mutualise euh, les ressources au départ et qui permet de, d'assurer la production exécutive de ces deux cérémonies. Okay, donc Ça, c'est... c'est un exemple de, 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 d'événement, euh, on va dire officiel dans lequel l'auditoire a pris part. Okay. Ensuite, on a les sponsors. Euh, officiel, au niveau euh, CEO ou au niveau euh, Kojo. Oui. Et donc, euh, ces sponsors, bah, ils ont, des, en plus des, des, des stratégies de sponsoring euh, des, des, des Jeux Olympiques, ils ont des, des fils, de, en général, ils activent ces sponsoring, parce que ça ne sert à rien d'être sponsor si on n'active pas. Oui,
0: il y a toute la partie hospitalité. Euh...
1: Donc, il y a plusieurs verticales. Donc, souvent, il y a une partie hospitalité, qui est mmh. la gestion et effectivement, des tickets et des expériences qu'on fait vivre autour des JO. Il y a euh, toute la partie euh, qui est, qu'on appelle un peu showcasing et qui D'accord. est en fait euh, le showcasing des, des, des services ou des produits ou des, de, de, des différents sponsors. Et donc là, il y a, ça peut être en B2B ou en B2C. Ça peut être dans des endroits officiels euh, Paris 2024 ou mmh. dans des bureaux ou euh, dans des lieux qui sont loués pour l'occasion. Euh, et ensuite, on a des, souvent des, ce qu'on appelle des, des programmes. Euh, c'est, 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 nous, on appelle ça des programmes héritage. Alors, euh, c'est souvent des, des programmes qui sont liés à euh, la trace qu'on veut laisser euh, à travers ce partenariat. Okay. Donc nous, par exemple, on travaille avec Cisco mmh. euh, euh, sur, sur l'ensemble de ces verticales et notamment le programme Génération Champion, qui est de promouvoir euh, le sport auprès des jeunes. D'accord. Et donc, on va dans les collectivités euh, de France. Créer des moments euh, d'accès au sport avec les ambassadeurs et les athlètes euh, de la marque. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est ce qu'on appelle euh, les les athlètes planes. C'est l'activation des teams d'athlètes qui sont euh, liés à ces sponsors. Et donc, euh, voilà. euh, euh, Et puis après, il y a des activations spécifiques. Il y a le relais de la flamme olympique, par exemple. On remarque quand même que, euh, quel que soit. la marque ou l'entreprise oui. euh, Paris 2024 a un impact sur nous tous. Alors sur la filière événementielle, c'est très agréable parce qu'on euh, est dans des moments où euh, tout le monde a du travail. Et donc, euh, plutôt que de passer du temps à se, à se taper dessus ou à être dans une concurrence féroce, on est plutôt dans la promotion de la filière française. Et donc on porte un peu les valeurs. C'est, on, va, on va avoir un très gros coup de projecteur dans un an et demi mmh. sur l'ensemble du savoir-faire français, et il faut que ça serve dans les prochaines années Bien pour sûr. aller euh, développer ça à l'échelle euh, internationale. Donc on est euh, et puis on est, on est euh, concurrent et puis euh, associé sur certains projets. Et voilà. Donc euh, la, la vraie tension euh, qui va y avoir sur le marché sur euh, 2024, ce sont les ressources.
0: Oui, j'en, j'en, j'en ai pas ouais. mal entendu parler, mais ouais. aussi, effectivement, euh, tout ce qui est expert, les Exactement. talents.
1: Exactement. Oui, c'est ça. Non, mais quand je, quand je disais ressources, c'était mmh. les talents. Et effectivement, le marché, euh, que ce soit le, 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 les, ta, les jeunes talents ou euh, les freelances ou les, ou les partenaires ou les, même les prestataires, euh, tout le monde va être euh, sous l'eau. Mmh. Euh, et donc, euh, on est déjà en train de regarder comment, euh, sur, un, sur un projet 2024, par exemple, on bloque euh, des gens euh, pendant euh, un an et demi. Et donc, quand sécuriser... une équipe est bloquée, voilà, euh, après, euh, on a les mêmes réseaux. Tout le monde a les mêmes réseaux. Donc, il va falloir élargir les réseaux un peu à l'international. Mm-hmm. Peut-être aller un peu à l'est, euh, voilà, en Belgique ou dans d'autres pays comme ça. Donc, euh, donc voilà. Donc on est plutôt en train de traiter des sujets qui sont sains, qui sont euh, propres à la filière, oui. plutôt que de chacun euh, défendre notre précaré. Euh, voilà.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que les JO, pour le coup, c'est une vraie opportunité business. Ouais. Est-ce que quelque part, justement, sur cette question des talents, ce n'est pas l'opportunité d'ouvrir aussi un petit peu euh, d'aller chercher euh, des, des profils juniors et puis de les accompagner euh, plus spécifiquement ou alors d'aller chercher des gens qui ne sont pas forcément dans l'événementiel, peut-être plus dans la pub, oui. dans le digital
1: ah, Je suis complètement d'accord, mais ce mouvement, il n'a il a pas attendu euh, les Jeux Olympiques parce que oui. c'est vrai que nous, sur, euh, déjà quand, on regarde, quand je regarde là, notre, euh, notre département créatif aujourd'hui, il euh, y a énormément de gens qui ne viennent pas de l'événementiel. Et en fait, le média événementiel est, un, est aujourd'hui un des médias les, les, les plus demandés par exemple par les marques de luxe. Oui. Euh, parce que c'est des moments où on crée la, l'émotion autour de la marque mm-hmm. euh, de plus en plus d'entreprises euh, ou de marques qui, qui vivaient à travers euh, les, euh, leurs produits je pense à l'automobile aussi où, euh, deviennent en fait des marques qui doivent créer la préférence de, au niveau marque et plus au niveau produit oui. et pour créer cette préférence il faut s'engager euh, auprès de ces différents publics et l'engagement, et le, ce qui matérialise le mieux cet engagement c'est l'événement parce qu'on est dans des moments vrais euh, des moments d'émotion euh, des man... et donc euh, Beaucoup de gens ont fait le mouvement entre le digital euh, et la pub pour aller vers l'événementiel mmh. euh, parce que euh, ça concrétise en fait euh, cette dimension. Et les agences événementielles sont montées en gamme sur la partie conseil oui. euh, et notamment conseil en strate de communication. On a aussi intégré pas mal de métiers. Nous, par exemple, à l'agence, on a Social Media. Maintenant, on a Influence. Euh, on a une nouvelle marque qui vient de se créer, qui s'appelle Auditoire Shopper. Euh, qui est, qui est dû, en fait du consumer marketing. Mmh. Euh, donc, parcours client, comment on optimise ses parcours clients, comment on comprend euh, euh, les différents publics auxquels on s'adresse. Donc, on, on, c'est cette montée en gamme stratégique équivaut mmh. aussi avec euh, les nouveaux profils qu'on va chercher, des profils un peu plus hybrides, euh, voilà, nous, moi je dis souvent, on regarde pas le CV, hein, on regarde souvent la, la curiosité, on est, on est, on est euh, la, la motivation euh, euh, et euh, su, surtout la, la, la qualité de. On fait beaucoup d'entrepreneuriat nous, en fait. Ouais, voilà d'accord. on est une grande agence dans laquelle il y a plein de petites équipes. Euh, on est vraiment à taille humaine. Les deux fondateurs sont toujours là. Euh, donc, euh, ça fait 30 ans qu'ils ont. plus de 30 ans, 35 ans maintenant qu'ils ont créé l'agence. Et donc, ça impulse, en fait. Euh, et le Cannes Gaming Festival est une idée qui a germé comme ça et qu'on a rendu possible grâce à, grâce à cette volonté d'entre- d'entreprendre.
0: Bah c'est vrai que moi, j'ai, euh, par mon parcours, j'ai aussi travaillé quelques années chez UbiBéné. Ouais. Et, euh, et c'est ce que j'avais beaucoup ressenti. C'est-à-dire qu'effectivement, l'équipe créative n'était pas du tout. Euh, Il ne provenait pas de la filière événementielle. Et ouais. ça a apporté une vraie ouverture d'esprit, une, une approche qui était très différenciante. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais. bah, chez vous aussi, ouais. vous avez on cette On rentrait par là, la prod,
1: en fait. Euh, oui. Et du coup, en rentrant par la prod, on se ferme beaucoup de portes. Au final ouais. Voilà. Et aujourd'hui, comme euh, l'événement reste central, mais il y a énormément de choses autour, mmh. euh, tout est possible. On peut, on peut axer euh, via le digital, via t- via la, l'influence, via tous ces nouveaux euh, médias, on va dire. On, on peut vraiment euh, rendre toute idée euh, possible.
0: Justement, comment tu vois évoluer euh, notre filière Alors, on parle de Paris 2024, mais ça va être, ça va accélérer peut-être cette de chose, mais c'est pas, euh, c'est pas une fin en soi. Non. Euh, qu'est-ce qui va se passer après bah,
1: On aimerait bien le savoir. Hein, c'est mais... bien ce qui m'empêche de dormir. Euh, <rire> c'est, euh, qu'est-ce que sera... Euh, les... Dans, moi, moi, mon vrai souci aujourd'hui, c'est qu'est-ce que sera l'agence en 2025 voilà, ouais. C'est quoi euh, demain euh, C'est quoi... Ouais, vers quoi on veut aller euh, mm. euh, Quel est notre... Euh, où est-ce que se situe notre, notre modèle euh, Voilà. Et on travaille déjà euh, là-dessus. Mais ce qui est difficile, puisque comme il y a beaucoup de travail en ce moment c'est dur de prendre le temps pour arriver à analyser les choses avec un peu plus de hauteur. Mais ouais. j'aimerais bien répondre à ta question. Mais euh, <rire> franchement, euh, aujourd'hui, je, je ne sais pas du tout euh, euh, l'écart qu'il y aura entre euh, Paris 2024. et mm. euh, Alors, on, quand on regarde les chiffres à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt optimiste parce que nous, euh, dans notre activité actuelle, ouais. euh, Paris 2024 représente euh, euh, 10 à 15 de notre activité. Donc, ce n'est pas encore la dépendance qu'on avait... Euh, voilà, on sait que l'année prochaine, ça sera entre 40 et 50 minimum. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, c'est plus comment on gère cette distorsion. Euh...
0: Oui, parce qu'au final, ça va, être, ça va se jouer sur un, un gros mois. Et puis, ouais. il va y avoir tout ce qui va se passer avant. Alors, ça, ça va jouer sur, sur une millions. année,
1: sur une année. Oui. Parce y que, y parce que amont, le, hein. le gros mois, euh, il se prépare tellement à l'avance que... Nous, à partir de septembre prochain, on rentre dans, de, dans le vrai 2024. Oui. Même si ça, on travaille dessus depuis deux ans, on a des contrats à l'année depuis, mm-hmm. euh, depuis déjà un an et demi. Euh, le, le vrai gros morceau, il, il rentre à partir de septembre et puis ça va s'accélérer évidemment de janvier à, à juillet.
0: Oui, mais ce qui veut dire qu'il va quand même y avoir d'autres événements qui n'ont rien à voir en avril, ouais. mai, ouais. juin, ouais.
1: et qu'il va falloir des équipes, Complètement. des ressources Complètement. pour
0: accompagner tout ça.
1: Et bien alors nous, on garantit aussi ça à nos clients, c'est-à-dire oui. que euh, c'est pour ça aussi qu'on a des équipes qui sont euh, dédiées euh, aux clients. En fait, nous, on a des équipes projets comme dans la plupart des agences où euh, on a des lignes clients par, par, par équipe. Ouais. Et donc, on est chargé de, de, de faire grandir ses clients, de les servir au mieux, de, d'être euh, très euh, euh, autonome euh, sur eux. Mais donc, on, on est aussi en prévision de ce qui va se passer. Et, euh, et c'est pour ça qu'aussi, on cloisonne un peu les choses avec, euh, avec euh, les différentes entités qui ont été créées pour Paris 2024. Mmh. Et en revanche, à l'agence, on essaye aussi de euh, mettre un peu de Paris 2024 dans chaque équipe pour que tout le monde puisse aussi y accéder à sa manière. Parce que c'est aussi ça, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est le rêve pour tout le monde. Euh, ça va être euh, le plus grand événement en France euh, depuis euh, des années. Euh, voilà, donc euh, on, on essaye en fait de trouver le bon équilibre.
0: Bah ouais, il, faut, il, faut, il faut emmener tout le monde. Ouais. Et ce n'est pas, c'est pas forcément simple. On arrive un peu à la fin de notre échange et j'aime bien finir sur des questions un peu plus personnelles. Ouais. Donc, c'est l'occasion de, de parler un petit peu de toi et de ton parcours. Ouais. Donc, là, on parlait du Cannes Gaming Festival qui est un événement propriétaire. Je crois que ce n'est pas le seul événement propriétaire sur lequel tu avais travaillé. Non. Puisque, d'après mes sources, euh, tu avais déjà travaillé sur euh, Video City ouais. à l'époque où tu travaillais chez Live. Complètement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça ouais.
1: très fier de, de ce projet aussi euh, qui a été très dur à monter. Donc, Vidéo City, c'est simple, c'était le premier événement. Euh, des youtubeurs dédiés aux youtubeurs c'était le, la, la grande phase des, des premiers youtubeurs et on c'était se rend compte année, ça c'était en 2015 la première D'accord. édition 2017 la deuxième euh, et donc l'idée c'est simple c'était exactement ce que j'avais évoqué là, juste avant dans le mm-hmm. gaming c'est de, de sortir de l'écran euh, les gens qui ont fait qui ont des millions de followers pour les, les, rentrer, dans la, les, les rentrer dans la vraie vie oui. et Bon, on avait mis un certain nombre d'acteurs autour de la table. À l'époque, euh, des, des gros concurrents entre eux, parce qu'il mmh. y avait euh, Canal+, M6 euh, et Webedia. D'accord. Euh, donc, euh, donc euh, c'était des, chacun des, des propres des agents de talent. Donc, euh, voilà, ce qui n'a pas, pas été une mince affaire. Et nous, on était en coordination euh, et, du projet. Et en fait, la première édition, je me souviens tout le temps, quand, quand les gens ont vu en vrai... Leurs euh, youtubeurs favoris, on les avait tous. hein, euh, À l'époque, on on parlait de Squeezie, euh, il y avait. euh, euh, Norman. Norman, Cyprien. euh, Exactement. Et et quand ils sont arrivés, il y a eu pleurs, cris, les barrières bousculées, on a dû renforcer la sécurité. Enfin, c'était absolument euh, 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 dingue. Et on a fait deux éditions, euh, Porte de Versailles. Et, euh, et c'est un grand regret de ne pas avoir continué parce qu'on on avait trouvé notre équilibre euh, financier. D'accord. C'est juste que les intérêts euh, de chacun des, pas, des actionnaires, ouais. déjà, premier conseil, euh, s'il y en a qui nous écoutent et veulent entreprendre, n'êtes jamais à quatre. Euh, <rire> ne jamais être quatre. Voilà.
0: L'impair, c'est mieux. Bon, voilà,
1: exactement. père c'est mieux. Et deux, euh, il faut vraiment que les intérêts convergent. Voilà. Quand euh, il y a des intérêts divergents, euh, euh, qui pique le talent de qui euh, Comment on protège euh, voilà, On est sur des appels d'offres les uns contre les autres. Ouais. Tout ça a fait que euh, le projet a périclité alors qu'on avait, euh, on avait vraiment réussi à trouver notre modèle. Et puis euh, bah, avec Cannes, c'est, c'est un peu la suite de l'histoire, euh, voilà, l'événement propriétaire. Mais c'est comme ça qu'est née l'idée euh, la dernière fois.
0: D'accord. Et toi, c'est un format qui t'intéresse plus spécifiquement, ce côté euh, événement propriétaire, de pouvoir en vraiment fait, partir un peu d'une feuille blanche et de concevoir complètement Il ouais,
1: y a autant la création mmh. euh, que euh, la pérennisation des choses, en fait. C'est, c'est, ouais. c'est, ce qui est sympa, c'est de, de créer des marques qui, qui vont exister dans les mmh. années à venir, qui vont pouvoir avoir un impact à leur manière, euh, créative, un impact positif aussi sur certaines choses, rassembler. Enfin voilà, moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et donc, on devient, en fait, des plateformes de communication. Oui. Parce que. Il y a l'événement en lui-même, mais en fait, on, 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 on devient des lignes éditoriales. Euh, on donne oui. une personnalité à nos projets. Donc, il, il parle toute l'année sur c'est les réseaux sociaux. Marque, en fait. Voilà, exactement, c'est une marque. Et dans lesquelles, on va euh, mettre en avant des initiatives, euh, donner la parole à certaines personnes, euh, euh, encourager euh, euh, des, des, des gens qui ont fait euh, un boulot créatif dingue. Enfin voilà. C'est, et, et moi, c'est un peu cette création de valeur qui me plaît beaucoup. D'accord, ok. Voilà.
0: Et si on revient un petit peu en arrière, donc tu as un parcours plutôt agence événementielle, c'est ça Oui.
1: Alors moi, j'étais chez GL Events avant, parce que j'étais, euh, j'étais chez Live, leur agence ouais. de communication. Et puis, j'ai eu un parcours assez... Euh, on, peut, on peut appeler ça le parcours zigzag, euh, <rire> qui est le parcours euh, « Je veux être entrepreneur, mais pas trop. Euh, » donc. Euh, euh, voilà, avec plusieurs projets qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont morts dans l'œuf. Euh, formé dans un grand groupe, j'ai été dans la pub chez La Gardère Active. D'accord. Et puis ensuite, euh, autre vie, puisque j'ai été dans la nuit. J'ai eu des, des restaurants, euh, bars, clubs. Euh, j'ai organisé des soirées. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai, j'aime bien. C'est ça qui m'enrichit, c'est le contact des gens, apprendre de nouvelles choses. Voilà. Et puis, ce qui m'a amené sur des choses plus corporate, on va dire, ouais. euh, depuis, euh, depuis 10 ans.
0: Bah, tout ça, en fait, son parcours, au final, le parcours nourrit l'expérience, nourrit un peu ce qu'on ouais. apporte. Il donc... n'y a
1: pas de mauvais parcours.
0: Non, et puis les échecs, de toute façon, ils aident à avancer. Donc... Exactement. Donc on arrive à la fin et aux dernières questions. Et de ce ouais. qu'on je te propose, c'est qu'on fasse une petite interview hashtag. Hashtag. Allons-y. Donc on va commencer par le hashtag fierté. Ouais. Donc si tu devais retenir un seul événement dont tu es le plus fier, ce serait lequel
1: Alors ça, c'est très difficile parce que déjà, il y, y a 10 personnes qui vont me sauter dessus si <rire> je ne les plein. cite pas. Voilà. Euh globalement, on est souvent fiers de ce qu'on fait. On essaye, en tout cas, de se donner les moyens. Mais euh, si je suis fier d'une chose, c'est... Euh, en fait, deux fois par an, on fait des soirées chez Auditoire, D'accord. des soirées internes. Et je ne savais pas l'ampleur que ça avait avant d'y participer. Et en fait, que ce soit l'été ou à Noël, on redécore entièrement les locaux D'accord. et on se donne les moyens, en fait, ce que j'adore dans... dans dans cette agence, c'est que on se donne les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Et donc le premier, la première soirée auquel j'ai participé, c'était une soirée Friends. Okay. On a recréé le Central Perk. Tous les, on avait des sosies, on avait euh, la, la cuisine, on avait tout, tout, toutes les locaux ressemblaient à deux gouttes d'eau comme le plateau de Friends. La dernière en date, euh, c'était Jungle Bells, c'était celle de, de, de Noël et c'était absolument euh, exceptionnel. Voilà. Ouais,
0: donc euh, vous faites mentir l'adage qui dit les, les coordonnées les plus mal chaussées ouais. pour le coup. Nous on fait l'inverse. Là, vous allez au on coup. met les plus belles baskets. Ouais. Ah c'est cool. Hashtag galère, ta plus grosse galère événementielle et comment tu l'as réglée
1: Alors déjà moi je traite que des galères. C'est à dire qu'on m'appelle pas <rire> quand ça va bien et on m'appelle toujours quand ça va pas bien.
0: Ouais, ça, ça se passe souvent comme ça. Très
1: souvent comme ça. Non j'ai un, un souvenir qui me vient en tête. Euh, c'est euh, les personnes se reconnaîtront. Euh, c'est euh, on, on, on gagne un des très gros projets pour euh, Nissan à l'époque qui lançait la nouvelle Micra. D'accord. Euh, moi, c'est le plus gros projet que j'avais jamais gagné. Ouais, c'est un c'est un deux mois assez, et demi. Ouais, ouais, un peu de ouais, lui. Deux mois et demi à et Dubrovnik. Souvenir, ouais. euh, premier contact avec les clients. Euh, difficile de faire son trou quand on n'a pas l'habitude de, de travailler avec les clients et puis difficile quand on a une pression comme ça. Il avait jamais neigé à Dubrovnik. Premier jour, on attend les journalistes. Neige, verglas, euh, ils n'avaient jamais vu ça et donc euh, je me souviendrai toujours de ce moment où je suis réveillé à 4h du matin et euh, on ne réveille pas les clients parce qu'on avait pas, euh, on avait pas, on s'était dit qu'on allait régler le problème avant et le client s'est réveillé à 7h30, foudrage qu'on ne l'ait pas réveillé et finalement euh, on a réussi à trouver les solutions qu'il fallait mais ça a été euh, franchement pour rattraper cette galère, je pense que ça nous a pris 2-3 semaines.
0: Mais j'ai ouais. fait un peu d'essai automobile, effectivement, le réveil de se dire on roule, on ne roule pas, qu'est-ce ouais. qu'on fait Exactement. C'est toujours un petit coup de stress, Donc,
1: euh, je, je,
0: je confirme. Euh, mais bon, il y a les allées à météo et puis en ce moment, il y a les allées à grève. Donc une petite de pensée à plus. tous ceux qui se retrouvent bloqués sur leurs événements. Il faut, il faut arriver à composer. Euh, et on va finir avec un hashtag perso. Ouais. Donc sans trop en dévoiler, donc, tu es le papa de deux jeunes enfants, euh, tu es aussi donc DG d'auditoire. Comment tu arrives justement à euh, faire vivre ensemble ces deux parties-là Donc ça c'est une question qu'on pose en général à des femmes directrices. Donc ça m'intéressait d'avoir ta vision.
1: Et ben, j'ai effectivement deux garçons de 2 et 4 ans. La famille, en fait, est un équilibre hein, indispensable pour moi. Et donc, euh, ben, je trouve que le, le marché du travail a, a super bien évolué, notamment mmh. dans les agences, parce que... Euh, bah, les jeunes générations, euh, aujourd'hui, elles ne demandent pas un plan de carrière ficelé, comme ça a pu être le cas euh, avant. Les agences ne sont pas en sur-régime euh, pour rester rentable. Euh, on arrive à aménager du temps euh, pour les collaborateurs. Pour nous, le télétravail a été aussi une bonne manière de réorganiser un peu la vie de tout le monde. Euh, il faut accepter aussi qu'il y a un moment pour, pour, pour tout. Et donc, moi, c'est très important, par exemple, d'être souvent avec mes enfants le soir quand je les couche. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas après. Euh, euh, voilà Mais c'est, 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 c'est indispensable dans l'équilibre. Euh, à l'agence, on a, on a signé une charte de la déconnexion qui a, été, euh, qui a été vraiment... Euh, travailler en transverse par les équipes de l'agence. Donc, c'est comment on améliore euh, le quotidien au travail avec euh, les nouvelles manières de travailler. Et euh, on a signé cette charte. Et aujourd'hui, euh, on a évidemment des productions le week-end. On a évidemment des moments où on a des urgences le soir. Mais euh, on essaye de respecter un maximum euh, l'équilibre pro-perso. On, on propose des, des téléphones... Euh, euh, bureau à tout le monde pour que puissent débrancher. On mmh. essaye de promouvoir aussi la transparence et l'égalité euh, dans, 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 dans nos nouveaux modèles. Donc, ce, cet équilibre de vie, en fait, il est assez naturel. Je pense ouais. qu'à la génération de nos parents. Euh, j'aurais jamais pu me trouver il y avait cette espèce de présence au travail un peu obligatoire pour montrer oui. qu'on travaillait euh, aujourd'hui c'est plus du tout comme ça, c'est vraiment dans la création de valeur dans, le, dans la manière dont on, on gère nos fonctions, la seule difficulté que ça, ça, qu'on rencontre souvent c'est comment on intègre la formation des jeunes euh, dans, ces nouveaux, euh, dans ces nouvelles manières très autonomes de travailler voilà. oui. c'est pour moi le, le gros sujet euh, on en parle beaucoup mais dans l'ensemble, il y a quand même une amélioration et nous, dans nos modes de rémunération agences, mmh. euh, il y a aussi une, une, on va dire une, un rééquilibrage avec nos clients qui sont D'accord. dans les mêmes logiques, okay. qui permettent aussi d'absorber ces nouveaux modes euh, et, et ces agences qui ne surchauffent pas à 200%.
0: Ouais, d'essayer d'être plus flexible ouais. et tout en accompagnant l'activité parce qu'on sait que l'événementiel aussi, bah, c'est, c'est contrainte. Ouais. Hein, ouais. Euh, ouais. On ne sait et jamais puis... ce qui peut se passer. Donc, euh...
1: et, et, et puis, euh, payer le temps à sa juste valeur, euh, avoir c'est des bien. bons... Voilà. Non, mais c'est, c'est, c'est les, des modèles un peu plus transparents et un peu plus ouais. sains euh, parce qu'on euh, bah, connaît les modèles d'avant euh, qui demandaient beaucoup de, de, d'énergie, d'accepter d'être sous payé pour retrouver euh, ailleurs... Euh, des sources de financement, ouais. donc voilà, on est dans des modèles qui sont un peu plus euh, transparents, franchement. Transparent
0: Et puis un peu plus euh, équilibrés et sains aussi pour, euh, pour les, les collaborateurs d'arriver justement à trouver cet équilibre de vie perso et vie pro qui est au final... Euh, Gagnant, gagnant pour sa ouais. vie pro aussi, puisqu'on est plus dans sa tête, plus dispo. Et,
1: et puis, on a, dû, on, a dû, on a dû vraiment s'adapter parce que moi, je me souviens, à mon époque, il y avait dix candidats qui venaient séduire les futurs employeurs. Aujourd'hui, moi, je me retrouve souvent dans la situation de devoir séduire les candidats qui viennent D'accord. nous voir. Donc, on, est, on, est, on, a été, en fait, on a dû changer aussi à marche forcée. Mm. Mais en fait, quand on fait le bilan et qu'on regarde un peu dans le rétroviseur, on se dit que c'est quand même pour le meilleur. Oui. Et euh, et, euh, et voilà, donc on, ça nous rend un peu optimiste sur sur l'avenir.
0: En tout cas, merci beaucoup pour pour avoir pris du temps et avoir répondu à toutes mes questions, Antoine. Avec plaisir. Euh, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé sur toute cette partie événement hybride et aussi sur l'avenir de ces grands événements qui arrivent. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. À très bientôt